0: Bueno, sí se puede vivir de la música. Hay mucha gente que vive de la música. Un artista completo. En un momento yo medio como que me ofuscaba para mí mismo porque no, no me daba el tiempo para aprender todo lo que quería aprender. Porque pensaba que lo tenía que aprender todo en el mismo momento. Con un gran Pero poder de resumen. Podría resumirla en algunas palabras. Constancia, Constancia dedicación y paciencia. Y muy directo. Cuando arreglas un show, primero hay que ver. Si vos lo pediste, si vos llamaste al lugar para tocar, cagaste. Perdón, sonaste. La trastienda de un artista no es nada fácil. Con andar en skate, pero si te vas a quebrar y después no podés tocar y tenemos que suspender todas las fechas del año, eh, se te pincha todo y no, no trabajás más. Productor, creativo, DJ, más
1: docente, charlas audio class, versión podcast. En el episodio de hoy, producción musical con Max Donato.
0: se cuenta que de acá a principios, por lo menos del año que viene, no va a haber shows. Sí, o sea, no sé. No, no, eh, no, no soy eh, futurista, eh, pero no me, me la veo. veo. ¿Cómo
2: le va, señor Max Donato? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Chicos, el gusto es mío. ¿Cómo, cómo va todo? ¿Cómo,
0: cómo va esta La verdad que bien. Muy bien, bueno, qué sé yo, con sentimientos encontrados, eh, mayormente bien, en realidad, súper este, cómodo en un ambiente más o menos acogedor, intentando trabajar <ríe> y todo bien, afrontando, ¿qué va a ser?
1: Hoy vamos, sí, vamos sí, a hablar sí. un poquito de, de, de todo eso. Igual, Max, nada, agradecerte esta charla, hace mucho que no nos vemos personalmente, así que también un, un gustazo, por lo menos por este medio, volver a vernos. Recién, Martín, estábamos viendo cómo rotularte, ¿no? Si hay que ponerle un nombre, que a veces no está tan bueno, pero ¿cómo te gusta a vos definirte? Eh, mirá,
0: parecía que no, pero creo que lo invocaron para el final de la presentación. Eh, a mí me... A ver, si tuviera que rotularme... Yo me siento un artista musical, verdaderamente a esta altura, porque fui transitando distintas instancias, eh, abandonando algunas temporalmente, retomándolas, disfrutándolas desde otro lado, y verdaderamente son 150 actividades todas relacionadas a la música, así que creo que artista musical sería lo más atinado.
2: Y como todo artista tuvo, tuvo un comienzo ¿no? Invitamos a todos, igual a los que están Que ya hay un montón de gente que está conectada en vivo eh, Que vamos a estar leyendo sus preguntas Y vamos a poder hacerle las preguntas directamente en vivo a, a Max este, Agustina dice Dale Max este, Max, ¿cómo empezaste? Vos sos, no, yo te conozco como un productor musical, como músico Pero ¿cómo, cómo empezó tu carrera?
0: Mira, Bueno, depende, mi carrera, carrera profesional es una cosa y cómo empezó mi actividad con la música es otra. Eh, para resumirte esta segunda parte, así vamos al foco, eh, yo toco la guitarra desde muy chico, o intento tocar la guitarra desde muy chico, tomé clases durante el final de mi infancia y, y toda mi adolescencia, formé bandas, todas relacionadas con el rock, y, y luego de eso empecé a estudiar seriamente música, cuando terminé el secundario, y ahí al poco tiempo empezó lo que podríamos llamar mi carrera profesional, que también habría que definir qué es, que es profesional en el sentido, si, si cuento desde la primera vez que me pagaron o desde que empecé a hacer las cosas, eh, aunque no me pagaran. <risa> pero, pero sí, los escenarios y o cabinas importantes habrán aparecido, sí, luego de, de varios años de, de pasar el, el secundario, y ya estando estudiando, eh, y se fue haciendo en paralelo music, digamos, toda la cuestión de música eléctrica y acústica con la cuestión de la música electrónica. La verdad es que en los escenarios y cabinas creo que empecé trabajando antes en, en, en lo que es la, la escena de la música electrónica que con el rock pero también siempre estuvo ahí presente
2: sos, sos un referente igualmente de, de la música electrónica hoy y de la producción de música electrónica eh, ya vamos a ir ahondando un poquito Perdón. por ahí sí. hoy no Martín, desde hace tiempo desde hace, hace un tiempo, tiempo. ¿eh? pero eh, a mí me gusta porque nosotros tenemos mucha gente que está recién empezando en audio Class y y quiere meterse en esto. Eh, ¿Lo tuyo empezó como hobby ¿O, o ya sabías lo que querías hacer
0: y vas directamente ahí? Eh, sí, desde el comienzo, de, 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 no sé, desde muy chico de esto que cuento, nunca más tuve, no, no es que no tuve dudas, jamás lo pensé de otra manera, es, digamos, fue como natural todo, de hecho fue natural cada paso pasos radicales incluso, porque por ahí cuando, por ejemplo, cuando descubrí la música electrónica y la tecnología musical, quizá para meterme de fondo, eh, por un tiempo por ejemplo no agarré la guitarra, creo que por tres o cuatro, tres o cuatro años, que es mi, quizá mi instrumento principal, etapas como esas también fueron naturales, eh, no, jamás me hice esa, esa división entre hobby y trabajo. Quizá me la hago a veces ahora, diciendo, che, y si esto lo tomara por hobby, es, ¿de qué manera sería? ¿Sería diferente? ¿Sentiría más libertad para algunas cosas? Este, pero no, en realidad siempre fue natural. En ese sentido siempre fue natural.
1: Bien. Y lo es. Sí, y lo sigue diciendo. No me veo,
0: perdón, no me veo... Este, un día, bueno, no puedo predecir el futuro, pero no me veo un día diciendo, bueno, me retiro de esto. Yo creo que aún me retirara a la montaña, a un bosque en una cabaña, me llevaría, aunque sea una guitarra.
2: Y qué lindo bueno. componer Bajo la Montaña,
0: ¿no? Sí, sí, es sí, hermoso.
1: Qué lindo esto para definir pasión. pasión al, no lado,
0: al lado de un árbol, sí. sí.
1: Max, siendo un artista musical que produce sobre todo en tiempos de aislamiento. ¿Se puede producir desde casa?
0: Bueno, es una charla recurrente, es un tópico recurrente. Yo Más creo obvio. que, bueno, depende también la posición desde donde lo analicemos, ¿no? Porque uno esto lo puede abordar desde, abordar desde distintos, eh, de distintas posiciones. En términos generales, desde casa, de, a ver, desde que se, se vino al mundo, lo que conocemos como home studio, un poco la gran, gran parte de esa pregunta está respuesta, ¿no? <risa> se, digamos, eh, la sabemos, la respuesta la sabemos. Entonces, eh, quiero decir, desde la avenida del home studio está clarísimo que se puede hacer música en casa. Por ahí, una, un segundo pensamiento, un, una segunda pregunta a partir de eso es, bueno, hasta qué punto se puede hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eh, a ver, estamos todos conscientes de, a ver, si, si soy pianista y tengo un piano en casa, puedo, hacer, eh, puedo componer tranquilamente. Bueno, acá se necesitan otras tecnologías, diferentes al piano, pero básicamente se puede componer. Ahora, quizá el punto más importante en cuanto a eso... Sería, bueno, está bien, por ahí, en un pu, llegará un punto en la creación musical En la que necesitas por ahí, eh, bueno, me refiero claramente a mezclar y masterizar Por ahí en condiciones más profesionales Sobre todo si lo que estás haciendo tiene un tinte profesional Que si tiene un tinte hobby, como para hacer referencia a, a la pregunta de Mardín eh, Calculo que, que suplís la mayoría de las necesidades de la composición con, una buen, con un pequeño equipamiento en condiciones en tu casa, tranquilamente
2: eh, vamos a ir leyendo algunos mensajes mientras, yo ya tengo la pregunta porque viene relacionada por ahí Vero dice, mm. saludos chicos otra charla excelente Lucas Blumen dice, vamos Max Roy Cooper <risa> dice, saludos Max Donato desde Ecuador <risa> Eh,
0: Aparecen todos, qué alegría Qué lindo, qué lindo
2: que estén todos Y todos estén escribiendo, me gusta eh, Vayan preparando las preguntas Pero mi pregunta es, ¿cuán importante Es al momento de producir De componer eh, Tener los equipos Necesarios, <coughs> o incluso El espacio acústico Preparado a la hora De desarrollar tu
0: producción Bueno, también Una vez más me parece que habría que dividirlo Al menos en niveles eh, si vos querés, te lo voy a poner de esta manera, se los voy a poner de esta manera. Eh, <coughs> Imagínate que se te ocurrió una gran idea musical, una melodía, una armonía, algo que después derive en un tema, pero la verdad es que si pasan más minutos y no haces nada, te lo olvidás. Por ejemplo, entonces si vos tenés a mano los, las herramientas para, para por lo menos registrarlo, maquetearlo, me parece que es de lo más sano que te puede pasar por un lado, digo como, una, como un escenario
1: Max, eh, una, una cosita sí. antes de, perdóname para el que no está en la jerga de la producción musical o la música, vamos a aclarar qué es maquetear algo
0: bueno, eso mismo hay, la, la situación misma es el ejemplo se me ocurrió algo y lo tengo que dejar grabado, ¿no? lo tengo que dejar más o menos este, la idea. planteado, la idea eh, digo como inventándome una situación hipotética Luego, si vos querés, si, si la situación es otra, es nada, voy a hacer un tema y lo voy a seguir mañana, pasado, eh, siempre tenés que tener ciertas herramientas mínimas. Vuelvo a lo de los niveles. Eh, depende en el nivel que esté la, el escenario este que estemos planteando, será mejor o, digamos, no tanto calidad de herramientas o cantidad. Por ejemplo, que quizás eh, lo, digamos, lo, lo vinculo con otra, otra discusión, si se quiere, o u otra, otra charla también paralela, que es hardware y software. Sí, suponte, bueno, con ustedes hablaba, yo estoy, yo estoy acá en, en mi hogar y mi estudio lo tengo en otro lado, gran parte de los equipos, sobre todo los más grandes, están en ese otro lado, en el estudio. A y la norte, supuesto, vamos estoy, a nombrarlo, a la norte, a la lo, norte lo pueden sí, buscar. A la norte, y, por supuesto, estoy cumpliendo con este, absolutamente con, con lo que hay que cumplir, y hace más de un mes y medio que no voy, y acá tengo algunas cositas, poquitas. Digo como, un, un, digamos, un, una autorreferencia para ejemplificar. En ese caso, bueno, si, si me baja un día la musa, lo tengo que hacer este, con lo que tengo acá. Entonces, lo que tengo acá, por ahí... Además del software, me traje un sintetizador, pero uno chiquitito que no sirve. Quiero decir, si vos tenés la posibilidad de mantenerte dentro de, solamente de mantenerte dentro del ámbito software, por decirlo de una manera, que es hoy por hoy, es, sigue siendo también lo más común, bueno, son esas las herramientas. Si tenés hardware, sonará mejor. Pero por ahí este, tenés que ir a un estudio para grabarlo. Bueno, si, te, si, si, si lo tenés en tu casa, sonará mejor. Si no lo tenés, este, harás todo lo que hace aquella gente que solo usa software y suena bien también, <risa> digamos. Eh, ¿Qué sé yo? Es un poco así. La verdad es que hoy por hoy, con algunas pocas herramientas, puedes hacer muchísimo. Esa y es otra realidad.
2: Y en cuanto a... Una cosa es trabajar eh, en tu casa, sí. en tu departamento, que... Digamos, está preparado para vivir y otra cosa es trabajar en tu estudio que está acústicamente preparado. Marcamos siempre mucho el tema de la acústica. Sí. Eh, bueno, esa ¿cómo, era la otra... ¿Cómo es trabajar eh, en un espacio acústico? O sea, ¿es importante el, el espacio acústico?
0: Esa era la otra, la, la otra parte de tu pregunta que, que no llegué a, a, a responder. Ahí ella, esa sí es una pregunta de nivel de hilado fino, diría. En ese punto la verdad que no es lo mismo, porque por algo uno hace el esfuerzo y el sacrificio que hace para tener las herramientas y la estructura, en este caso la acústica, necesaria. Este, y bueno, tenemos que caer, no puedo evitar caer <ríe> en que la magia en Alan Norte la hizo Cristian, este, ah, no, no. No, puedo, no puedo pasarle más
2: por
0: no sé <ríe> de qué manera eh, eh, responderte. De esta <ríe> si no, manera... Entonces, Esto, eso,
1: este plazo de la charla va para acústica Premium TV, ¿no? Va para claro.
0: Pero lo, a, a lo que voy es lo siguiente, lo hablamos mucho con Chris. Desde, a ver, siempre tuve estudios, principalmente home studios, en, en mi casa. Bueno, el año pasado se dio la posibilidad de tener un estudio con otra estructura y en un momento se dio la posibilidad de hacer por primera vez un diseño acústico como corresponde, a niveles acústicas premium, a niveles estándares profesionalísimos. O sea que, de alguna manera, fue la primera vez que, en mi, que, digamos, yo en mi entorno, con mi estudio, con mi trabajo, porque fui a miles de estudios, obviamente, pero en el mío, fue la primera vez que sentí cosas que me, directamente, a partir de ahora, las, para mí son un antes y un después, y, y parecen, si, si, no, si no lo haces o si no lo, lo, lo experimentás, sí, él, sí, lo creo como cierto, pero no lo sentís. ¿Y a qué me refiero? Trabajando en un lugar con una acústica profesional, vos estás seguro de que, una de las cosas, por ejemplo, una imagen para representarlo, estás completamente seguro que lo que escuchás es lo que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que si escuchas que hay muchos graves Un ejemplo, un ejemplo muy común Si escuchas que estás haciendo un trabajo Y hay muchos graves Si estás en un lugar sin acustizar Pueden ser por lo menos seis razones diferentes Para que haya esos graves Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Empezar a poner el almohadón atrás del parlante eh, Adelantar los parlantes Atrasarlo, probar, probar con auricular Bajar los graves en el tema Son 700 millones de cosas Que en un lugar acustizado Vos ya sabés que el lugar no es La acústica no es Nada que, o sea Todo lo que suena desigualizado Haciendo referencia a ecualizar ¿no? Todo lo que suena desecualizado des Es porque lo tenés que mejorar desde, desde ahí Desde el aparato, desde el software Entonces eso es una dinámica de trabajo Y un resultado final Que es incomparable con un Si me pongo a hacer música acá en el living Cosa que intento pero obviamente no me animaría a sacar de acá un trabajo directamente y decir, tomen, está listo. ¿Se entiende?
2: Sí, o sea, Perfecto. digamos resumido es, claramente cuando tenés un espacio acústico preparado, con ciertos estándares, lo que escuchás es lo que realmente es. Eso te sí, permite sí. producir, modificar, ecualizar, eh, procesar de la mejor manera sabiendo que lo que estás
0: escuchando es real. Te, te lo bajo un poco más a, digamos, al idioma bar, al idioma calle. Eh, sí, desde que apareció el home studio, todos tenemos home studio, todos trabajamos ahí y en, digamos, la, seguramente la mayoría de los trabajos salen de ahí o intentan salir de ahí, pero por algo los estudios que son estudios tienen esa acústica lo mismo con los aparatos, pero hablando específico, por algo este, está toda esa inversión en acústica, si no, no lo tendrían, digamos, algo hay, y, y de verdad es real y es muy importante, me parece, vi la luz, <ríe> directamente vi la luz este, que encendió Cristian.
1: Ah, <ríe> oh, bueno, yo ahí la magia la haces vos, <ríe> en ese espacio, yo lo que hice fue aplanarlo y, y tratar de prepararlo lo máximo que se pueda para... Que el, tu trabajo esté acorde a eso Mini pregunta y pregunta después eh, ¿Te tocó? Sonó el teléfono rojo Y onda, hay que mezclar esto rápido es para ayer Típico acá en la Argentina y últimamente en Latinoamérica Y no sé si el mundo Decir, eh, bueno, pero no estoy en el estudio Decir, lo tengo que sacar igual Me tocó Me tocó
0: eh, por, no fue, por suerte no fue Una cosa Que no, no se podía lograr digamos, gracias a la, este, bueno, afortunadamente este, se pudo solucionar, Entonces, si vos me preguntás, yo no me sentí, bien por lo que voy a decir, puedo parecer demasiado esnovista o demasiado, la verdad yo no me sentí cómodo, porque justamente conozco la otra instancia y, y conozco, por qué no me sentí cómodo, no es por una cuestión de verme en un lugar con acústica hermosa, que está lindo, es porque trabajando, pasa esto que te, les decía antes, es, Pará, esto que escucho yo no sé de dónde viene. No sé si es el tema, es el parlante, es el auricular. Y, y, y bueno, poco acostumbrado a lo otro, me sentí incómodo en ese sentido. Pero bueno, por suerte eran cosas que se podían resolver. Por otro lado, hay que ser sincero, yo el estudio sí lo tengo desde el año pasado. Los otros 19 años este, que tenía. pasaron de carrera eh, los hice como pude. Eh, viste en algunos casos fue ir a otro estudio, en otros casos fue tengo lo que tengo, me llame el teléfono rojo, blanco, negro, que no me lo tengo creo que, que hacer. Todos
2: pasamos por eso, ¿no? De tener que resolver con las herramientas
0: que tenemos. Por eso, exactamente, sí, digamos se puede hacer. Ahora, si vos me decís, bueno, mira, te llamó Metallica para que le masterices el último disco <risa> y, y rompo la cuarentena. <risa> lo siento. Creo que lo ha Te pido un permiso.
1: Claro. Yo,
0: de Metallica. Eh, acá dice, dice
2: Roy, eh, un, creo que esto en relación a la, a la parte de maquetar, eh, un, un machine de Native Instrument funciona muy bien, comenta. Sí.
0: Eh, es el lo más, el machine. Yo estoy enamorado, yo lo, lo tengo hace, capaz que casi 10 años, no recuerdo, tendría que ver bien la fecha, el mismo, el Machine Micro, el MK1, ya salieron dos más, me los compraría obviamente, pero no siento la necesidad porque está increíble y resuelve. Digamos, suple todo y me resuelve todo lo que tenga que ver con muchas cosas, pero principalmente con baterías y percusiones y, y, y ese, ese, digamos, ese tipo de, de elementos. Me encanta.
2: Eh, Santiago Picheu, no sé cómo se pronunciará, dice Santi, clarísimo, sí. como siempre, Max. Parece que hay <ríe> varios que te conocen acá. Eh, Roy dice, sí. creo que se puede trabajar con audífonos para no molestar a nadie en la casa y luego masterizar en estudio. Eh, bueno,
0: ese, ese, ese es otro, otro tópico importante también, porque... El estudio, bueno, el estudio, en este momento, mi estudio está en una casa. Los estudios anteriores, que era donde vivía anteriormente, también estaban en una casa. Jamás tuve ningún tipo de problema de, de, de vecinos. Ahora vivo en un apartamento, entonces eso está presente todo el tiempo. Eso del, del volumen y de, del, del no molestar. Y la verdad que a mí me fastidia también eso. Porque por ahí hay un momento en el que querés hacer música y quizás no es el mismo momento que hice el reglamento del edificio y, y choca es lo mismo que lo que diría es lo mismo que antes es bueno, es, si es ahora ponete los auriculares y resuélvelo así sin que se entere ningún vecino, después verás eh, es algo que en, en, en la vida de departamento es presente súper presente
2: eh, Mor Marcos dice, hola Max soy Fran desde mi casa
0: ese es mi hijo. Ah,
2: mira tu hijo viéndote, qué genio. Un saludo, un saludo para Fran. Saludos a Fran. Eh, dice, grande Max, tenemos muchos mensajitos.
1: Eh, Cris, sí, vos tenías una, una pregunta por ahí, ¿no? Sí, ¿cómo es el tema de la parte creativa y la libertad que te puede dar en el caso de que una banda te encargue el remix? Como en este caso, Adicta, le mandamos un... Un beso, a, un saludo a Rudy Martínez. Un
0: saludo enorme a, R a Ricardo Rubén, a Rudy <risa> Martínez. <risa> genio total, genio total.
1: Fenómeno. Bueno, primero la responsabilidad, porque eh, hay que levantar el tema o darle otro enfoque. Mm. Y el tema de la libertad creativa, o sea, ¿cómo, cómo tomás esa responsabilidad del remix? Bueno, eh,
0: cuando hay libertad creativa... Gener en general para un remix hay se lo dan. creativa por ahí por ahí después hay algunos parámetros eh, de, de filtro, que o se pone uno mismo, que bueno es parte de, la, de, la, de la, mi respuesta eh, o que por ahí, no sé, la instancia va a ir para cierto sello, entonces hay que acomodarlo pero en este caso, con el remix de, de adicta eh, Tuve, bueno, no solo yo, porque la verdad que yo participé en este remix, yo ya hice otro remix en otras instancias, con, otra, con otro ida y vuelta, eh, en este caso yo participé como todos los que podían participar, este, y, y todos tuvimos absoluta libertad, no solo estilística, sino también, algo que en realidad cuando uno remixa quizás sea lo más importante, y es en, digamos, en qué material te da el artista. Acá teníamos este, no todos los elementos, pero sí los elementos principales y los suficientes como para hacer un remix con todas las características que, que merecen remix. Eh, y bueno, en este caso sí, por ahí lo, lo, los límites y el filtro me lo puse yo con una, por una cuestión estilística. En mi caso siempre me pasó que como me gusta hacer, bueno, escuchar también, pero me gusta, hoy me levanté muy temprano y me puse Pat Metheny para desayunar, por ejemplo, <risa> este, pero como también me gusta hacer muchas cosas diferentes, normalmente tengo que pasar por ese proceso de, bueno, para, para eh, de qué manera, por qué canal de lo que tenga que ver conmigo va a ir esto, este, va a ser como en este caso que era un remix más para discotecas, entonces... ¿Qué pasa? En ese caso me pareció, tenía ganas por un lado y también me pareció prudente direccionarlo hacia los géneros que, que se escuchan cuando me presento en discotecas y en otro caso pudo haber sido, qué sé yo, para, o para Dharma, Vagabonds, este, o para mí solo, para no escucharlo nunca, nunca más en la vida, eh, pero, pero sí, bueno, de hecho con Martín en otros trabajos hemos hecho toneladas de géneros musicales diferentes... Uf. Y, y, y cada uno me, me, me divirtió de, de manera absoluta. Y, y algunos que ni
2: siquiera podíamos encarillarlo no, en un género. No, no
0: claro, no. claramente, sí, 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 sí. Pero eh, a mí me divierte, la verdad es que me encanta.
2: Eh, ahí hablaste, y antes de tenemos un par de preguntas acá de la gente que nos está siguiendo y nos está, está conectada. Eh, hablaste de Dharma Vagabonds. Eh, ¿Mm? Contanos un poquito de qué, qué es.
0: Bueno, Dharma Vagabonds es una especie de... A ver, lo voy, lo empiezo diciéndolo de modo un poco egoísta. Es mi proyecto de, de cada mañana, de cada noche, de cada día, de cada tarde, desde hace muchísimos años, y básicamente quizás sea la, la plataforma creativa por donde he expresado la mayoría de las cosas que siento musicalmente los últimos 15 años largos, incluso con distintas bueno, con absolutamente distintas y variadísimas y numerosas eh, formaciones diferentes. Básicamente uno podría decir, de una manera un poco menos egoísta, es una banda, eh, es un grupo de música básicamente de trip-hop y un tempo eh, con el que tocamos y disfrutamos entre grandes músicos, Agustina Petinaroli, Abel Patrone, eh, bueno, en otras épocas hubo otros músicos también, Paul Moreno, de Colombia, Murli, de Panamá, eh, infinitas, porque también hemos tenido la suerte de presentarnos en otros países, entonces como no siempre se puede mover la estructura, en realidad como casi nunca se puede mover la estructura, eh, por suerte también el proyecto es de tal manera que da para que haya formaciones en distintos lugares, eh, entonces eh, hubo mucha colaboración, y, y un poco es eso, es que es muy, una muy buena manera de realizar mis caprichos musicales <ríe> sin, sin que te los básicamente pido, <ríe> donde bueno, digamos la característica principal es que hay mucha interpretación de instrumentos electrónicos y acústicos Laura Carrena, no me quiero olvidar de Laura Carrena que es quizá la columna vertebral en vivo de, de ese proyecto de Dharma Vagons y bueno, un poco eso
2: eh, Acá tenemos unas preguntas unas, unas varias la primera de una fiel oyente ya de nuestras, eh, de nuestras charlas Agusino. de los sábados, Agus Irusnik Sí, no, eh, y eso no lo estoy leyendo. ¿eh? Este, y, y me da pie para... Primero voy a responder yo y, y, después, <coughs> y después te voy a dar el pie, perdón, Max. Dice, hola chicos, eh. ¿cómo están? Una pregunta para Max. ¿Estudiaste producción musical como carrera o fue de oficio? Es la primera pregunta. Eh, para hacer la carrera, ¿recomendás algún lugar específico? Y la tercera pregunta es, ¿o ¿qué es lo primero que recomendarías para iniciarse en la producción musical? Y acá voy a decir que tenemos eh, una sorpresa para el final de la charla que la vamos a comentar. Esperemos no olvidar, espero que los tres nos acordemos, pero tenemos una pequeña sorpresa para, este, para contarle a todos los que nos están siguiendo ahí, referente a estas preguntas que hace Agus. Pero eh, repasando... ¿estudiaste producción musical como carrera o fue de oficio?
0: Respondo, no lo que yo estudié bueno, haciendo un breve resumencito, durante supongamos la adolescencia este, estudié instrumento únicamente guitarra y luego yo eh, estudié y bueno, terminé la carrera de músico profesional, instrumento principal, guitarra y piano complementario, en el medio estudié canto eh, pero mientras tanto me llegó, de hecho, apenas, apenas comenzar a, a, a estudiar música, instrumento, también me empezó a llegar la cuestión de la tecnología que me, me vino por parte del rock electrónico. ¿no? El, digamos, le, si bien ya desde, muy, desde la lado no me acuerdo, 14, 15 años me compré una grabadora, una porta estudio para grabar, en realidad por ahí lo que más me linkeó con. Con la, con la electrónica fue, fueron las pedaleras de efectos de, para la guitarra Y a partir de ahí empezar a, a, a transitar músicas con esos elementos Entonces todo lo que tenga que ver con música electrónica eh, Computadora, software, samples y todo eso Lo aprendí solo eh, Investigando, leyendo Muy acompañado por una, una colección de revistas que, que tenía que se llamaba Future Music y Computer Music en donde había notas de instrumentos, notas de, eh, de artistas, y tra también traían librerías de samples, entonces empecé a investigar la compu, al principio hacía un desastre bárbaro, amplificaba mi computadora con, con el amplificador de guitarra, así que imagina, estábamos hablando recién del estudio todo ideal, bueno, en el altillo de, de la casa de mis padres, amplificando una computadora XT, eh, con un cabezal y caja Lani de guitarra eh, Así que todo eso fue autodidacta Sí, debo confesar Y estoy orgulloso De que en algún momento de la carrera Hace unos años este, Quizá el único profesor que tenga que ver Con la música electrónica que tuve Fue Ernesto Romeo Con quien estudié síntesis, por supuesto Y he seguido en contacto continuamente Muchas veces volviendo a sus clases y bueno y últimamente el año pasado estudié Mastering con Pablo Rabinovich en Orión ¿Qué? eso o sea, esa fue la, la acercamiento
2: constantemente Max o sea es como
0: sí, sí bueno sí me encanta me encanta
2: eh, y dice recomiendas algún lugar específico para hacer la carrera o cómo iniciarte en producción musical sabemos que bueno de varios varias escuelas no sí.
0: Recomiendo estar atento a la sorpresa del final.
2: Eso es un punto.
0: Y recomendar, sí, digamos, verdad, a ver, sinceramente yo tengo hecho un trabajo muy largo, extenso e intenso en EMBA electrónica desde hace muchos años. Eh, conozco des, desde adentro todo y, 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 y lo recomiendo absolutamente, Tenemos, somos una escuela oficial con todo lo que eso significa y con una trayectoria de décadas. Eh, ¿Cuántos
1: años puntualmente, Max? ¿Cuántos pues, años? Son muchos, sí, 20, o sea, 20 años
0: podrían ser de, en, ¿En EMBA decís? En EMBA, sí En EMBA podrían ser unos 15 años 15 Tendría años. que sacar bien la cuenta, pero puede ser Podría ser eh, Así que recomendaría, por ejemplo, EMBA
2: Bueno, yo estudié eh, producción musical en EMBA En el año eh, 98, <coughs> creo O sea, bueno Estamos. No, no, no sacamos bueno, cuenta. Más pero... o menos para
0: eso. Soy muy malo para, para calcular los años, pero, este, eh, pero sí. No, yo estudié cuando tenía 18 años, ahora sea, tengo 41. Ya, claro, hace, no, hace un sí, tiempito. Sí, hace un par, o sea, pero empezar, tiempo, a trabajar, empezar a trabajar me parece que debe estar alrededor de 15 años. Y lo bien. recomiendo, lo recomiendo mucho.
2: ¿Y qué otras, qué otras escuelas hay, Max, que se pueda estudiar? Bueno,
0: también hay actividades eh, en, en cuanto a la re relación con, conmigo, con mi trabajo, también hay actividad y cursos de música electrónica en Orión. Y bueno, también tengo una, una, unos cuantos años también, 8 o 9 años, trabajando para Templo DJ en Bogotá, Colombia, donde todos los años voy y trabajamos continuamente, porque trabajamos en modalidad online y, bueno, y una vez por año presencial. Te lo recomendaría, pero está un poco lejos. Este, por eso no lo nombré antes. Y bueno, obviamente después hay otras escuelas también.
2: Otras escuelas. Eh, Diego Lagos pregunta o dice, hola, un genio Max, tuve el agrado de conocerlo, me dio unas clases personalizadas que me sirvieron de mucho para lograr un sonido mejor en mis producciones y máster. Saludos desde Panamá, espero y pronto te iré a visitar de nuevo. Bienvenido Diego, serás. Diego, Diego Lagos. Igual también eh, esto de la, de, de la pandemia obligó un poco al tema de las clases online. También estás dando clases
0: eh, sí, eh, sí. directas. Sí, sí, lógico. Aunque ya lo venía haciendo. Eh, lo, bueno, una de las cosas muy buenas. Perdón, ¿no? Pero suena, suena raro, pero una de las cosas muy buenas de, de esta situación, que en sí es mala, muy mala. Eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con que aquellos que, quisi que quisimos eh, nos hemos podido actualizar y perfeccionar en un montón de cosas que quizá veníamos medio atados con el hambre. En mi caso, en mi caso con las clases online, por ejemplo, a otros países más que nada, o alguno que, que es muy lejos de casa que le daba fiaca este, venir, eh, las venía haciendo de una manera muy, muy rudimentaria y todo esto de alguna manera me llevó a... a a perfeccionarlo, sistemas, eh, tecnologías, estructuras dinámicas, la, la clase en sí. Eh, así que sí, doy, obviamente también, desde casa, ahora desde casa, eh, pero, pero también lo, me parece que es importante linkearlo con eso, ¿no? porque este, aquel, que, aquel que quiso, digamos, pudo tener como estar linkeado a, a varias ventajas que se planteó a partir de esta situación. Por ejemplo, eso.
2: Eh, antes de seguir con la pregunta, hay una pregunta muy interesante. Eh, si me permiten los dos, un segundito, voy a hacer un agradecimiento. Bueno. Voy a agradecer al señor Diego de Smash Soluciones. Si estás en Argentina, visita la, la nueva web que se estrenó hace poquito, muy sencilla, que es smashsoluciones.com.ar o buscarlos en las redes como smashsoluciones. Te hace sonar en todo lo que necesitas sobre sonido, video, iluminación, acústica, instrumentos musicales y lo más importante en este momento, te lo llevan a tu casa. Así que muchas gracias a la gente de Smash. Y seguimos. Saludos a Diego. Eh, un saludo grande a Diego. Eh, hay una, una pregunta muy interesante. Eh, de Roy que, que recomienda Emba también que dice bueno, ¿Cómo no los DJs embas? estarán en cuarentena? ¿Cuáles serían las rutas de trabajo? Ya que muchos trabajan en discotecas y mega eventos ya que eso va a estar prohibido ya que son eventos masivos ¿Cuáles serían las rutas de trabajo? Preguntan, no sé si tenemos respuesta, pero bueno. Max, ¿qué pensás?
0: No soy un erudito en ese tema, pero no veo otra que, que lo que se está haciendo que son los lives, que además, además lo relaciono con lo que dije antes, también a partir de esa situación, no solo DJ y las bandas, también nos está llevando a que se perfeccione eso, porque por ejemplo hay todo un vacío legal principalmente en cuestiones de streaming, y están las asociaciones eh, del mundo relacionadas con los derechos del au de autor eh, y las empresas de streamings y, y los organizadores de eventos de streamings están en este momento en ese mambo, están viendo cómo perfeccionar eh, las transmisiones en vivo con re en relación a los derechos, incluso a la tecnología de, de, de conexión, de internet, entonces... Por un lado, para responderle a Roy, me parece que hoy por hoy no nos queda otra que esa opción y, y, y ver de qué manera lo podemos hacer este, entretenido, porque después de todo, todo estos entretenimiento, y esperar, esperar, no queda otra. Pero a su vez también trae aparejada estas cuestiones de, bueno, se empiezan como efecto secundario a perfeccionar ciertas cosas que tarde o temprano se tenían que hacer y no sé cuánto íbamos a tardar en perfeccionarlas si no pasará. Bueno,
2: Instagram ahora acaba de sacar una, una reglamentación en cuanto a derechos que va a... a, Lo vi. Sí. a, a hacer un, Va a limitar el tema de las transmisiones y va a avisar al que está transmitiendo este, En si vez de cortártelo. Con derecho va a avisar y te va a dar unos minutos para que vos puedas cortar la transmisión o dejar de pasar música cosa que mucha uh, gente... Se es va un a paso. Sí. Acá dicen, sería genial un live de Max en Twitch, así que vas a tener que... Bueno... <ríe> Ya Voy a están... pedirle ayuda a, este, a Martín, para te, eso.
0: Te están pidiendo. Chris... Lo haremos con audio clase.
1: No, antes de la pregunta me pareció fantástico esto, Max, y eh, a nivel tecnológico, en todas las disciplinas y muchas empresas, incluso de sonido, lo que estaban previendo, incluso que estaba ya estipulado entre el año 2025 2026, eh, está, los últimos estudios es que ya se adelantó todo eso Y que lo vamos a tener a fin de este año O sea, todo lo que estaba de acá a 5 o 6 años Se acortó tanto Y esto que vos decías vos de bueno de ver la vuelta de tuerca De cómo con creatividad destapamos para que podamos seguir trabajando Y seguir solucionando o brindar servicio ¿sí? Y como todas las modalidades de estudio ahora están muy online eh, que no, no nos vamos a, a estirar mucho para así vamos a la sorpresa, es a la gente que recién comienza, está por comenzar, o mismo ya comenzó, pero está dando los primeros pasos en el mundo de la producción de DJ, de artista, o simplemente músico. ¿Qué palabras, si querés llamarlo consejos, o, o qué, qué palabras le, le recomendarías, o qué, qué le dirías?
0: mira Podría decir un montón de cosas, pero me parece que podría resumirla en algunas palabras. Constancia, dedicación y paciencia. Tremendo. Creo que ahí están en la, todo lo que se puede necesitar. Es así, <ríe> eso te resume todo.
2: Es difícil entrar en el mundo de la música y...
0: Perdón, perdón, ¿por sí. qué? Porque... Disculpa, lo desarrollo un poco para no estar, para no quedar tan místico. Eh,
2: <risa> Igual estuvo, eh, estuvo
0: muy bien, la mística quedó ahí. Estaba aire, bueno. ¿eh? Quedó, Pero, quedó ahí. Ahora, ahora desarrollemos de una, una manera más humana. Eh, ¿Qué pasa? Eh, todo esto que incluso vos mismo también lo hiciste mención de algo que se acelera, todo esto que se acelera y verdaderamente ahora estamos recontra esclavos de sistemas que lo único que nos piden es que esa aceleración que tienen un montón de cosas buenas, que son las que estamos hablando, pero también tienen un montón de cosas por ahí no tan buenas. Eh, pero lo que sí siempre yo me veo tratando de, de frenar, es un poco, en los alumnos o qué sé yo, eh, es un poco esa cuestión del, del querer, 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 ya, 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 ya. ¿Por qué lo digo? Sin entrar en detalle. Porque esa, la tecnología está pudiendo... Permit, nos está permitiendo hacer cosas inimaginables, antes. Eh, y dentro de esas cosas están aquellas que son demasiado atajo. ¿A qué me refiero con demasiado atajo? Que automatizan tanto una, una, una actividad, una función, tanto que me parece que ya está al borde de dejar de, 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 sin sentido la actividad misma. Eh, no quiero entrar en no voy a, a dar un ejemplo porque si no eso daría inicio a 150 mensajes en el chat y nos perderíamos por ahí pero eh, por eso digo entonces ese apuro que además genera eh, que yo empiece a utilizar atajos o herramientas atajos no solo empiezan a de alguna manera desintegrar la actividad misma o esa profesión misma sino que tampoco te dejan a vos estudiar nadie es muy difícil encontrar a alguien que te, que te diga, no, a ver Max, yo pienso esto, realizarlo de acá cinco años, ¿entendés? Y lo mejor, y vuelvo a mi respuesta mística, me parece a mí, para a, 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 a emprender un aprender y una profesión, no hay nada mejor que dedicarse, lo que significa que todos los días tenés que estar, todo el tiempo tenés que estar, supongamos, estudiando, practicando, eh, dedicación constancia todos los días, ¿sí? o sea, estar, estar, y paciencia, porque hay cosas, procesos este, de aprendizaje, que necesitan un montón de tiempo de desarrollo para, para aparecer. Y no solo eso, cuando se trata de, de a ver, de, de, de supónganse un estudiante que además está en un grupo de estudiantes, cuando ve que el otro va más rápido... Se, o se preocupa, o ve de qué manera puede ir más rápido. Pero en realidad lo que hay que ser consciente es que cada uno tiene un tiempo de aprendizaje diferente. Por eso digo que después, si aprende síntesis, eh, computación, no como, qué sé yo todo eso será inherente a lo que haga, pero me parece que como macrovisión, la constancia, la paciencia y la dedicación son lo mínimo indispensable. Sí, a
2: más, eso me refiero Más allá de la capacitación constante, ¿no?
1: Eso. Eso, bueno,
0: exactamente.
1: O sea, Max lo nombró hace un rato y yo lo dedicación, quería. Dedicación,
0: dedicación, es... hay algo en lo que estoy flojo, vamos.
1: Bueno, esa pasión de ese apetito voraz de conocimiento, es decir quiero aprender más, eh, por la pregunta de August y por lo que acaba de decir Max, que lo nombró igual eh, Max el año pasado, con todo, todo lo, lo profesional que es y toda la trayectoria, me dijo, ¿dónde puedo hacer un curso de mastering que esté a un nivel elevado? Que bueno, ahí le mandamos un saludo a Pablo Rabinovich de Orión. Y
0: terminé y... con el mejor, con Pablo estamos Rabinovich. Con que, que,
1: que, ya lo, que ya lo estamos... No, Perdón,
0: sí. Perdón, confieso algo. Yo se los pregunté a ustedes dos por separado y los dos me respondieron lo mismo.
2: Bueno, bueno. que lo queremos a Pablo Rabinovich acá en Audio Class. O sea, sí, sí, que ya lo tenemos lo ahí. Así que vamos, bueno, estamos esperando el tiempo, pero en cualquier momento tenemos no. una, una charla...
1: Yo quería, yo quería contar esto porque... Pablo es un grande de, de verdad. Sí, bueno. Y no por, por nada uno lo recomienda con tanto fervor y aparte con tanto cariño, porque es una de las personas eh, más humanas y yo agradecido eternamente a, a la persona, no al profesional, que ese todavía lo hace más, mejor profesional, o sea, lo, lo, lo amplifica. Pero algo muy importante que lo quería marcar era eso, que muchas personas con la trayectoria de Max podrían decir, no, pero Master y bueno, me siento, veo un poquito, lo estudio, lo escucho. Y el tipo me vino a decir, ¿dónde puedo ir a estudiar? O sea, no cualquiera, por eso es recontra loable, pero bueno. Eh, la forma, yo digo, siempre digo que la formación nunca se detiene, que va a seguir. No, que nunca jamás. piensan, en, o si se la creen, que sea momentáneo o para vender algo, pero después hay que seguir en, en constante crecimiento.
0: Te digo más, como para complementar eso, la verdad es que, por un lado, esa situación se da a nivel personal, desde la necesidad de, no, no, no lo digo por mí, eh, de todos, de la necesidad de aprender aquel que tiene esa, esa sed que vos decís. Pero por otro lado, lo que nosotros hacemos, no es como, las como si estuviera estudiando leyes, con todo respeto, pero que son las mismas hace 100 años, eh, nosotros todos los días nos despertamos con una publicidad de un aparato nuevo, de un sistema nuevo, de, de una manera nueva, y del, también, además de la pasión, estamos obligados a, a, a actualizarnos y a, y a perfeccionarnos constantemente. Así que medio que nos, nos queda no. otra.
2: Bueno, ojo, ojo, ahí nos vienen a yugular todos los que hacen leyes, entendiendo que las leyes también se sacan bastantes. Sí, sí, pero, fue un ejemplo. Pero digo, hay actualizaciones. Hay actualizaciones. Es, hay, verdad. Hay actualizaciones. Bueno. es más, los que venimos hace 20 años trabajando en esto, también pasamos por un, una serie de actualizaciones tecnológicas mm. eh, claro. que fueron muy muy grandes eh, entonces constantemente necesitamos ir aprendiendo y reaprendiendo sobre situaciones que creíamos conocidas eh, pero que, que, van, que van cambiando y que van mutando, digo, hoy estamos teniendo una entrevista a través de, de una plataforma y, y todo esto, antes de poder lograrlo, tuvimos que aprenderlo. Y es por, por ahí no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, pero...
0: Yo no. hoy aprendí a entrar a un Instagram Live. Hoy aprendió Max a entrar a un Instagram Live.
1: <risa> <risa> eh, Sin ir
0: más lejos.
1: <risa> esto da una pregunta, porque muchas veces, a mí con lo mío, a Martín con, con su disciplina, pero... Volvemos a la pregunta del inicio. Más allá del artista, del productor, del DJ, del docente, ¿cómo uno termina haciendo un poco de todo sin ser un todólogo en promocionar el material? Todólogo no lo había
0: escuchado. Todólogo sí. es muy buena.
1: Pero digo, porque muchas veces te preguntan, che, ¿y esto cómo. Está? No, si vos contás, y acá viene el tema de la pasión, que hay un montón de disciplinas que no son directas u obligatorias de, de lo que uno hace, que te tenés que activar y poner a, al día desde cómo, no sé eh, hacer la publicidad de un evento, o este mismo live o las clases que vas a dar a, a otro país o, sí, o, o yo dar que...
2: clases online, ¿no? o sea, hoy que das clases y directamente eh, de hecho, vamos a decir todos los que quieran tomar clases con Max pueden hacerlo, entran a sus redes directamente lo contactan a él y, y, y lo pueden hacer O sea, eso antes no estaba Y para eso hay toda una capacitación Y, un, y una modificación De, de incluso los, los elementos, las herramientas Que se utilizan para hacerlo
0: Sí, lógico Yo la verdad que de todas las cosas eh, Que hoy por hoy Y a medida que pasa el tiempo Uno se ve eh, Bueno, voy a adelantar un poco la respuesta Se ve obligado A, a hacer de algunas me siento más lejos y de otras me siento más cerca, porque sí. qué sé yo, me encontré el año pasado o anterior estudiando algunas cosas, no sé, de, de derechos de autor o de sistemas, de qué sé yo, de, de cosas, cosas que eran necesarias por ciertas cuestiones. Eh, algunas las hice con gusto y otras las hice un poco obligado. Eh, dentro de las que están más lejanas Lo hablamos en algún momento, lo hablamos varias veces Dentro de lo que está más lejano Yo la verdad, soy con total sinceridad Sentarme a comunicar Primero que no Verdaderamente, bueno, si hoy aprendí A entrar a un Instagram Live, está claro Que no es lo mío eh, uh -huh. Qué mejor ejemplo Pero digamos, sentarme a comunicar A mí, la verdad que me es como una piedra Atada al cuello eh, Para otros no de hecho, de hecho, conozco un montón de colegas eh, Músicos o y Que no solo lo hacen, sino que lo hacen muy bien Toda su cuestión comunicacional Y a mí eso, la verdad que Me, me pesa un montón, por ejemplo Pero no me cuesta Para nada, por ahí, sentarme A estudiar, qué sé yo Nuevos formatos De, de, de video, de streaming Herramientas para streaming, qué sé yo eh, También También yo te escuchaba preguntando y lo primero que pensé fue lo siguiente. Hoy, después de tanto tiempo que estoy vivo, <ríe> eh, después de 41 años, después de que pasó mucho tiempo de, de muchas cosas, me doy cuenta de algo que quizás es importante. En un momento yo medio como que me ofuscaba para mí mismo porque no, no me daba el tiempo para aprender todo lo que quería aprender, porque pensaba que lo tenía que aprender todo en el mismo momento porque en realidad la sed la tenía toda en el mismo momento. Entonces, eh, incluso eso me llevó a decir, bueno, pará, este, esa misma situación encarada de otro lado, eh, no quiero ocupar espacio que necesito para terminar de aprender, por ejemplo, no sé, eh, voy a decir un ejemplo hipotético, no ponerme a estudiar eh, este, video, porque siento que todavía la música no lo, no, no lo sé del todo, no situaciones que me han pasado, pero a lo que voy es en un momento me ofuscaba porque no, no, sentía que no me daba el tiempo para estudiar todo junto. Después me fui dando cuenta que no tenía que hacer eso porque no era tan posible. Era decir, este año me voy a dedicar a, a estudiar síntesis. El año que viene me voy a dedicar a estudiar mastering El otro año me voy a dedicar a estudiar helicópteros a radiocontrol. Y, y ahí es donde, de alguna manera, empezás a darte cuenta que tenés tiempo, por un lado... Si todo sale bien, ¿no? Obviamente, tenés tiempo. Eh, y que la mejor manera es eh, administrar también un poco toda esa sed de conocimiento, porque si no, después se te mezcla todo y no entendés nada. Eh, pero, pero bueno, la verdad, bueno, yo evidentemente soy un poco inquieto. Quizá hay otras personas que no llegan a, a, a plantearse tanto esto porque su inquietud no es tal, y otros porque toda la cuestión, porque no sé, digo, me refiero como volviendo a eso. Todo lo que hoy hay que hacer, además de la música, por ahí a otra gente, a otros artistas, les, es más natural. A mí todo eso que hay que hacer después de la música no me es tan natural. Me pasa eso.
2: Eh, voy a leer un par de mensajes. Eh, Aníbal Carranza dice, qué bueno verte, Max. Felicidades por la Norte. Lo mejor Aníbal. para vos. Eh, Max Dalmazo dice, grande, Max.
0: Bueno, todo el interior, qué grande. Y acá hay un,
2: un mensaje muy particular que dice... Como hermano menor... ¡Uh! No llores. Emiliano dice, como hermano menor doy Agile. fe de la pasión, constancia y esfuerzo de Max. Desde muy chico se encerraba horas y horas en el altillo de nuestra casa haciendo música y aprendiendo. Y era de las personas más felices del mundo. Es un claro ejemplo de que el talento hay que acompañarlo con humildad y perseverancia. Abrazos, bro.
0: ¡Wow! Qué grande. Grande, cabezón. <risa> no está pago, ¿eh? No está arreglado.
2: Pero qué lindo mensaje. Ahí eh... tenés.
0: Bueno, ya sé quién me va a manejar la comunicación. <risa> <risa> Terminamos esto y lo llamo. Contratadísimo.
1: Claro, claro. Eh, tal cual.
2: Max, hablamos un poco de, de producción, hablamos de DJ y hablamos de música, respondimos preguntas. ¿Se puede vivir de la música? Te mate.
0: Te uh. mate. <risa> <risa> eh, bueno, sí se puede vivir de la música. Hay mucha gente que vive de la música. Eh, <coughs> por supuesto, no creo que sea parte de la respuesta, pero también habría que definir para qué es vivir para cada quien. Si vos me decís, ¿puedo llegar en yate al a, a puerto de Miami este, y bajarme y andar en una Harley Davidson hasta Coconut Road, <risa> viviendo de la música, bueno, qué sé yo. Por ahí hay gente que lo debe hacer, hay pero no manera, es más difícil. Hay
2: gente que lo hace.
0: También tenés que pensar, que creo que es clave, que si haces eh, Minimal House, o sos Luis Miguel. <risa> digamos, eh, también es otro aspecto importantísimo para medir eso. Ahora, si estamos hablando de algo estándar, digamos, algo sin una definición sin demasiados picos, eh, es difícil, es difícil. Yo vivo de la música, pero no siempre estuvo tan divertido todo, ni, ni posiblemente vaya a ser siempre. Eh, cuesta un montón, pero por un montón de factores. Eh, algunos que son que a veces no nos entendés, como puede suceder y otros que son por ahí más entendibles. Los más entendibles son que no, no hacemos después de todo un elemento este, esencial, hoy que está de moda la palabra, digamos, no, no, no hacemos comida eh, o no hacemos ropa, entonces la música es un entretenimiento y eh, queda, de alguna manera, de hecho queda eh, a merced de cómo se maneje las necesidades del mundo en, a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero? En los 70s, 80s, si querías escuchar un disco, lo ibas a comprar. Como mucho, no lo comprabas y no lo escuchabas. O por ahí escuchabas el corte en la radio. No había otra opción. Eh, por eso me refiero a esa relación con la realidad de cada momento. Hoy por hoy, lo que menos pasa es que te lo compres, el disco. Sí, no, no, iba a decir sí, por ahí el de, el de Michael Jackson, pero ni siquiera, vas y te lo descargás ilegalmente, por más que estén unos, un montón de bienvenidos intentos de tratar de ver de qué manera se pone un mango. Nunca, nunca es suficiente, salvo que, insisto, eh, vuelvo a lo que dije antes, salvo que. Que, que seas un artista que, De nivel internacional masivo Nombré Luis Miguel por nombrar, Podría nombrar, no sé, Madonna Claramente Madonna vive de la música este, Pero pasa eso Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo competís o cómo vivís De la música O cuán fácil o difícil puede llegar a ser En un mundo en el que Nadie compra música O muy poca gente compra música Por un lado, eso Que no nos pasa a, a a los pichis como yo, no, también le pasa a los grandes, es un gran problema para muchos. Y por otro lado está la... A ver, ¿cuáles pueden llegar a ser los dos ingresos principales de un artista puro? Artista puro me refiero a hago música, toco música, no hago más nada. Los discos y los shows. Obviamente ahora estamos en una situación distinta, no me refiero a, no me voy a referir a eso, pero los shows también son cuestión ahí otra situación dura de roer porque eh, cuando vos vas cuando arreglas un show primero hay que ver si vos lo pediste si vos llamaste al lugar para tocar cagaste perdón sonaste <risa> eh, porque porque a partir de ahí ya estás parado en el escalón de abajo para cualquier cosa que haya que hablar primero segundo si tenés la suerte de que te llamaron lo primero que vas a escuchar es no hay plata <risa> este está ¿Viste? Y no es que pasa solamente en un bar, pasa en un festival, en un estadio. Digamos, lo, lo digo por conocimiento de causa, vos decís, dale, ¿viste? O, o que, bueno, que, o que te paguen una moneda y dentro de 200 meses, bueno. Aún así, ¿qué quiero decir con esto? No, no es que es imposible, tenés que ir eh, encastrando un montón de cosas y una vez más tener paciencia y constancia, y no es tan, justamente en un momento iba a hacer esta comparación, esta comparación y después me olvidé, no es como otros eh, trabajos o estudios que vos te recibís, está bien, tenés que hacer la facultad porque si no no, no, no ni, ni sabés ni te sirve nada, tenés que recibirte, pero al otro día, está bien, voy a decir algo exagerado, iba a decir, al otro día tenés trabajo ¿no? en la Argentina, pero quiero decir... Que se entiende. Se entiende, el se camino, el camino, tenés que esperar a que, a que, a que, que algo pase a, a publicarte 200 veces en Instagram para que alguien diga, ay bueno, mira, está bueno lo que hace este. O y después de 10 años, de, spot, 10 10 años de ir, no vas a ir 10 años gratis a una oficina. No. Eh, a eso, a eso me refiero. Y hay y, y, inherente a eso, hay otra cuestión que es esa Ahí vuelvo a una cosa que dije antes, cosas que yo a veces no las entiendo. ¿Cómo puede ser que si viene un plomero a mi casa, nadie se pregunte si le voy a pagar o no le voy a pagar, y yo voy a trabajar a una discoteca, o, o, o saco un disco y tengo que preguntarlo? <risa> ¿Entendés? Eso yo no lo puedo entender, pero bueno. Hoy por hoy, todas estas herramientas de las cuales hablábamos recién, que yo hacía mención de la lejanía para con ellas, en realidad son herramientas que esas distancias las acortan también. Porque mediante las redes, mediante un montón de plataformas, mediante los streamings, bueno, el, el que tiene voluntad para eso puede lograr, de hecho, bueno, YouTube, ¿no? Y la, la cuestión de la monetiz 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 monetización, monetización es una herramienta, por ejemplo. Eso puede ser una herramienta tranquilamente. Y si no, la otra es, bueno, ok, yo tengo mi disco Hago mi música Que es re compleja Y es para nada más que 176 personas Pero o trabajo Produciendo otros artistas O trabajo haciendo música para la tele O trabajo, bueno, o trabajo en la educación Para lo cual también habría que Ahí poner una barrera Porque este, está todo bien Con que cualquiera vaya a tocar Pero que cualquiera vaya a educar por ahí Es un eh, tema,
2: no, requiere no, no otra
0: preparación un poco mayores entonces por ahí prefiero, esa opción también está, pero bueno, prefiero dejarla hasta ahí. Pero también en todo caso podés hacer algo más con la música y ahí linkeo con algo que aprovecho, ya que estamos y, y, y la gente está escuchando, que normalmente me lo escuchan decir, o en clases o en reuniones, y es estudien todos los géneros que pueden estudiar o todas las herramientas que pueda haber, porque nunca saben de qué van a poder trabajar, trabajar con trabajar me refiero de, de, de pagar las cuentas, Mientras están haciendo sus discos. ¿Qué sé yo? Por ahí, si vos sabes hacer distintos tipos de música, tenés una opción antes de hacer un trabajo que no tenés ganas de hacer. Es otro.
2: Bueno, mi profesor de mezcla, eh, <coughs> no sé si lo comenté en alguna otra charla, mi profesor de mezcla en la EMBA, este, haciendo la carrera de productor musical, lo primero que me dijo es: los gustos. Este, musicales en la puerta, acá no importa lo que tienen, tienen que aprender a hacer de todo, más allá de que después uno se especifique en, en lo que quiere hacer o, o se dedique a un género en particular. Pero mientras tengas que trabajar, no importa qué. O sea, Por eso, y, hay, y hay que.
1: Y hay, bueno. Es que son prejuicios muy argentinos, bueno, hay latinos también, pero los mercados de afuera son bastante diferentes. Vos tenés productores que trabajan con artistas muy variados y es loco eso, pero también habla del profesionalismo del productor y del artista en este caso. Pero describiste tan bien, tan claro el tema del de mercado discográfico o la, el, la industria de la música, Max, con esto de los discos y el vivo. Muy poca mm. gente se dedica o, o no se detiene a pensar de por qué grandes bandas salen de gira interminable durante años. Y es para recaudar plata porque si no a ellos también se les complica. Claro, sí, sí. No, Bueno,
0: aparte, igual nada. no quiero pecar de saber de niveles en donde no estoy, a pesar de haber tocado algunas cosas, conocido algunas cosas, pero ah, digamos, en las ligas mayores hay problemas mayores. Tal cual. Eh, porque si, si yo no voy a tocar mañana, hay un montón de gente que pierde plata y hay un montón de gente que me va a venir a buscar el departamento para matarme. Entonces, eh, si vos, por ejemplo... Estás en una megabanda este, que ya cerró todos los contratos de este año eh, en distintos países, pero de repente por alguna estupidez tuya no podés tocar eh, o no podés tocar por varios días o, o, ¿viste? o saliste, no sé, este, no te diste cuenta que está bien con andar en skate, pero si te vas a quebrar y después no podés tocar y tenemos que suspender todas las fechas del año, eh, se te pincha todo y no, no trabajás más. ¿Se entiende? Entonces, y, y, y cosas, bueno, cosas como decir ahora, por ejemplo, uno planteando lo que estamos planteando, vivía bueno, si tuvieras la posibilidad de tocar todos los días de tu vida durante 30 años, entonces sería ideal. Sí, a priori es ideal, es todo lo que, que hicimos todos en el momento, pero por algo no son tanto los que están haciendo eso hace 30 años, porque te quema la cabeza, te quema el cuerpo, dejas de tener ganas también. Por eso digo, son otros problemas del que, del Hay... que vive a full, y aparte otra cosa, porque también, por eso digo, igual no son problemas que tenga yo porque estoy hablando de ligas mayores, pero eh, eh, los que están en ligas mayores tienen una vida eh, de ligas mayores y en la primera que no ven le pasó cuántas bandas, eh, Cris, que conocemos. Se han eh, separado
1: muchísimas bandas, No, hecho. pero que sacaron no, no, dos discos
0: la recontra rompieron, pero el tercer disco no lo claro. compró nadie. Se fue todo al demonio. Todo todo, todo al demonio. ¿Eh? Eh, y después, obviamente, también, peor todavía, como fuiste recontra conocido, no sé, ponele, en los 90, fuiste el rey de los 90, ahora tenés 50 y pico de años, y la calza no te queda tan bien como en los 90, <risa> <risa> eh, ¿qué haces?
1: <risa> claro, sí, Porque no, si, vos,
0: vos salís, si vos salís con una estética por ahí un poco distinta a la que cantan tus canciones, hay un mensaje que no se entiende. Entonces, podemos podemos eh,
2: tirar en la frase de tipo, welcome to the jungle, ¿no? Eh,
1: sí. <risa> bueno, acá, en un tema que también da para hablarlo muchísimo, pero no quería no, no, no tocarlo, el asunto, es que uno lo ve desde el punto de vista musical nada más, pero al no haber vivo y al no salir bandas de gira, hay técnicos operadores armados de, esceno, de escenografía, de escenarios. Iluminadores. Están es el... Iluminadores. Todo. Hay mucha gente que está parada completamente hoy. Sí. O sea, no es solamente de la industria del audio también, es del ente. Parada en, en serio, ¿eh? Parada, parada en serio. Parada, parada. Sí. parada en serio. O sea, no, no pueden hacer un verdad. live diciendo toco Porque, este tema. Nada. A ver, vamos a ser
0: sinceros también. ¿no? Hagamos, miremos de, de nuevo a las ligas mayores. El violero de la banda. Mal sí. que mal, si no la derrocha. Bueno, por ahí tiene para todo este año. En las ligas mayores, digo. Pero el sí. plomo. No. no.
1: Pero ni en Argentina, <ríe> ni en El China, asistente
0: China, de en... sonido tampoco. Este, ¿Viste? El iluminador.
1: El <ríe> pero bueno, iluminador. ¿qué vas a
0: hacer? No, en esta instancia no podemos ni... ni... Bah, yo, yo elijo no quemarme con, con eso porque no, no nos no. queda otra. Porque la no hay verdad. otra. Entonces me, yo prefiero, la verdad, que gastar o usar la energía en ver, primero en ver, porque, porque ¿a qué me refiero con ver? Me voy a meter un poco, ya nos vamos de la música, pero ¿qué, ¿a qué, qué me refiero con ver? Aquel que está esperando que mañana se libere todo y pasó mañana ya un show, está en el horno, porque si se si puso... Me, no, estoy, sabes qué? Voy a aprovechar, voy a hacerle caso a Max, voy a, a ponerme estos 15 días hacer todo, todo, todo mi live nuevo, porque seguramente el mes que viene voy a tocar. Bueno, está buenísimo toda la parte creativa, pero lo más probable es que no vayas a tocar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que es positivo, constructivo y útil eh, darse cuenta que de acá a principios, por lo menos del año que viene, no va a haber shows. Mínimo. Eh, y no va a haber
1: shows, sí, o sea, no sé. No, 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 no soy es, es
0: futurista, difícil. pero no, no me la veo. Bueno, no.
1: ¿Eh? Ah, es muy pesimista lo que voy a tirar, pero con gente del rubro con quienes estuve hablando, y son muchos, están esperando que sea marzo del año que viene, recién para empezar. O sea, sí. No antes sí. de marzo.
0: Mira, yo estaba, estaba de viaje, estuve, aparte, yo con el, con el, con el virus estuve, me vino, me vino soplando la nuca. En
1: claro. Me vino
0: soplando la nuca porque estuve en Londres, me voy, vale, estuve en distintos lados de Inglaterra. Y, y, y París y me fui y empezaron los casos luego me fui a Colombia y explotó todo y volví por, de suerte estoy acá pues si no estaría ahí por un día pero yo ya me, no me acuerdo creo que en, cuando estaba ahí en Inglaterra que era febrero sí seguramente escuché la cancelación del Lollapalooza Argentina eh, y al toque obviamente bueno por ejemplo uno a veces dice los empresarios los dueños y yo me puedo quizá Ponerme a hablar horas, no muy, muy agradablemente, pero hay que ponerse también un poco los zapatos. El tipo, el dueño del Lola Palusa está perdiendo. Yo no sé cómo no se ahorcó. Eh, ¿Viste? Y entonces, entre todo el furor y la gente, que es mucha gente, no es que suspendiste el recital de 500 personas. No, no, bueno. No al toque sacaron la de volvemos, en, no se preocupen, volvemos en noviembre. ¿Qué miércoles vamos a volver en noviembre? <risa> o sea, eh, ahora hay que re, van a tener que recalcular por segunda vez. Digo, no soy conocedor de, de, de organización de festivales, pero quiero decir, eh, y volviendo a lo que quería decir, todo este año eso no va a suceder, entonces bueno, hay que adaptarse a lo que hay. También, volviendo a la, a la especie de broma, chiste, o esto de, de Max hace un live, yo lo voy a tener que hacer en algún momento, este, no, lo voy a tener que hacer. Tampoco es que la, la humanidad lo necesita, pero quiero decir, en un momento voy a tener sí. ganas de tocar. Y, y esa va a ser la única opción durante todo este año. Eh, me, ¿viste?
2: me encanta cuando Max habla de ligas mayores, este, con la humildad que lo dice. ¿no? Igual es, es, está bien, digo, no, se, no, se entiende, pero, de, gente. pero no, no, no. de hecho acabo no, de voy a
0: leer... Diría bueno, mayor, pero
2: a, a ver, Agustina, acá dice Max Donato, un grande, increíble persona, artista, profesor y mucho más. Recomiendo tomar clases <risa> con este muchacho. Gracias eh, a él tuve la oportunidad de hacer una gira musical. Este, bueno,
0: sí, ella fue una de las, de las este, afortunadas, personas afortunadas de poder eh, venir a tocar a, 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 a varios países con Dharma nuestra cantante nuestra querida cantante
2: qué lindo después también está lucas besón o beson dice saludos. Max, Lucas, lucas lo, dice saludos max donato gracias por tu tiempo enseñando acá también hay como, como se, se separa no un poco todo esto que tenés de, de, de músico de, de artista eh, de, de productor y toda la parte de docencia no creo que son dos mundos diferentes que se unen en un punto eh, y, y creo que una cosa lleva a la otra yo te conocí a vos tomando clases este, de particulares de, de Ableton Live y, y luego terminamos trabajando juntos para, para proyectos para, para Fox o para MTV y digo siempre hay como un, un punto en donde todo se va cruzando ¿no? pero al momento de la satisfacción, yo creo que ambos te dan mucha satisfacción, ¿no? Pero, ¿qué tan cómodo te sentís como docente fuera de lo que es la producción?
0: Mira, te escuchaba y no, no, no podía evitar pensar lo siguiente. Eh, en cómo terminé en la docencia, o cómo empecé en la docencia, sería mejor. Casi, casi te digo que a nivel profesional de poder vivir de... Empecé, antes en la Empecé a vivir antes de la docencia que de, de, de los shows. Eh, y siempre, va, nunca, nunca olvido los dos ángulos desde donde entré a la, a, a la docencia. Uno que no me parece tan copado, pero es así de real, y bueno, y, y lo, lo bueno de ese aspecto es que, que me llevó hasta acá, y es... Eh, algo con lo que por ahí yo siempre viste, tuve medio escalofrío, y es que el músico, el que estudia, el estudiante a músico, sobre todo en el marco de una escuela tradicional, o él, al menos es lo que yo sentía, pero viste, en, de alguna manera el músico eh, en, al, en algún punto de su carrera ya empieza a sentir aún inconscientemente que su trabajo va a ser de, de enseñar en vez de tocar. A mí me pasó eso. Confieso que una de las cosas por las cuales entré a la docencia Es, eh, y tempranamente, muy tempranamente Es que yo ya tenía implementado El hecho de que iba a dar clases O a trabajar este, enseñando Por un lado, que por eso te digo Es algo que en realidad me choca un poco que suceda eso Porque ¿viste? es como que, que el ingeniero en el medio de la carrera Sepa que va a trabajar dando clases y no en una fábrica eh, o que es muy probable ¿no? Digo, no sé si se entiende pero por otro lado la verdad es que siempre digamos, si hay algo que me, me gusta este, es saber y conocer, yo a veces me acuerdo cuando estaba en la primaria este, la, mi primer, si se quiere mi primer acercamiento a esto habrá sido tipo tercero o cuarto grado en donde nos propusieron hacer una, una presentación acerca de los incas, los mayas y los aztecas al grado inferior y nos armamos unas cartulinas tremendas, y dimos una clase entre tres chicos, tres alumnos de nueve, diez años, y, y lo que sentí con esa investigación, la preparación, el estudio, la organización de la charla, es lo que siento todavía hoy, este, dando clases, y la verdad, también confieso, hay veces que después de tanto tanto tiempo de dar clases, o tanto tiempo hacer lo mismo, o algo, algo en particular, cada tanto me canso un poco, pero por una cuestión de que, viste, necesito continuamente renovar la actividad, pero siempre me termino acordando de eso, digo, ¿y cómo, cómo vas a dejar este, esto si te es natural y lo, lo disfrutás? Incluso lo disfrutás a niveles, a ver, vos estás dando una clase, pero en definitiva la clase es, el, primero, es el único momento que el alumno ve y escucha lo que, lo que sucede, pero antes de eso, no solo en, qué sé yo, horas antes, tiempos antes, en algún momento vos estás transitando la cuestión de, bueno, primero el, el despertar de cierta este, duda, por llamarlo de alguna manera, o interés. La investigación, el, el buscarlo, el armarlo, a mí me pasó, posiblemente a muchos otros colegas también, pero cuando yo empecé a dar clases no existía ni un solo libro de esto. Eh, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo... Vuelvo incluso a, a algo que ya hablamos hace un ratito. Cuando yo me di cuenta que, porque yo también estudié sonido y grabación, y siempre estuve interesado también en las cuestiones que venía aprendiendo a medio de, de autodidacta, de cuestiones de efectos, cosas, cosas así. En un momento dije, para, si yo tengo todo este conocimiento que tiene que ver con la música y la composición y la interpretación, más todo este conocimiento técnico, bueno, empezá a... Hilar, y ahí es donde empecé de alguna manera a ir construyendo eh, una base de datos <risa> o de base de información y todo ese proceso a mí me encanta. Confieso confieso que pasan los años y cada vez soy más fiaca y cada vez tengo menos ganas de moverme de casa y la verdad que si vos me preguntás cómo ves un final tuyo en, la, en tu carrera, final de vida, y la verdad me veo sentado en, un, en una silla muy cómoda en una cabaña en la montaña, escribiendo libros investigando, escribiendo libros escribiendo libros, escribiendo libros y escribiendo libros y publicándolos y haciendo música, pero digamos, a ese punto
2: que, eh, creo que todos vuelta. nos imaginamos así en un, en un punto <risa> <Sí. mejor. risa> creo que, sí, que todos también igual, ¿eh? nos satura un poco todo sí. esto
0: sí, sí, seguro
1: me sentí identificado en muchos puntos, no con las mismas vivencias, pero es, es un poco bastante lo que me pasó a mí, y yo le sumo que todo eso que vos haces se reduce a una sola palabra, que es la pasión, más allá de la paciencia y todo. Y yo, en tu caso, pues vamos a decir que las clases por lo general en este tipo de instituciones se brindan de tarde-noche, y uno mm. muchas veces termina a muy altas horas de la noche o hasta ya medianoche. Okay. Y yo lo tomo como hacer catarsis de todo, desde el día laboral hasta, bueno, ahora entro a las 5 de la tarde hasta las 10 y claro. media, 11, 12, 12 y, y me renueva la energía, digamos. Y hay otra que es pasar el conocimiento, que no quede estancado en uno. Bueno, mira. Pasa algo que hoy el conocimiento en sí, antes también estaba en las bibliotecas, ¿eh? en los libros y hoy te conectás a la computadora, y de hecho es muy fácil el acceso, pero la educación hoy pasa más, eh, creo yo, eh, por la pasión que un profe le puede transmitir a los alumnos, que a bajarle contenido y que estudien por las de ellos, sí, más sí, teniendo sí. hoy el tema este de la clase online. Me hiciste acordar a los mega
0: comienzos de cuando daba clase, de hecho, digamos también me estaba acordando que cuando empecé a dar clases de esto, en realidad empecé, de, digamos, de producción, música electrónica, empecé porque había una serie de The que en ese momento estaban trabajando mucho, que venían y me decían, Max, quiero hacer lo que hace, porque yo tocaba en vivo, yo hacía live set al principio, y hacía temas, hacía, componía, producía.
1: En esto tengo que aclararlo, un adelantadísimo, porque no muchos lo hacían, lo no acá, era, ¿eh? No,
0: eran tres, no. en ese momento París estaban... Bueno, grandes como Carlos yao obviamente, Flavio Cheto, Gustavo Lamas, por supuesto, había, había, digamos, había, pero una proporción completamente Ojo. diferente a, a lo que fue después. Eh, y entonces, por un lado, venían los DJs y me decían, quiero que me enseñes a hacer eso, eh, porque no encuentro a nadie que lo haga. De hecho, en un momento puse folletos en las disquerías,
1: obviamente. Este, volvemos a lo de la capacidad de autogestión y cómo uno vende... Bueno, y, sí, y sí.
0: Este, y también en medio de ese, de ese proceso, otra cosa que me hiciste acordar, es que no me acuerdo quién, obviamente, pero todavía no existía, imagínate componíamos, estoy hablando de Buenos Aires capital, ¿eh? no estoy hablando del mundo, cuando, cuando hablo de dimensiones, poco, muchos, éramos muchos, éramos pocos, estoy hablando de, del mundillo este, obviamente. Sí. Pero este, como había pocos o nadie enseñando, yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, eh, pero vos estás loco, ¿cómo vas a...? a a, a contar lo que sabés, contar lo que... Te lo, te, no miento, ¿eh? Esto, esto muy, es muy verdad.
1: Esa mirada, pero sí.
0: Yo no entendí mucho lo que me estaba preguntando, y la verdad, que en contraposición a eso, el momento en el que vos ves que tu alumno tampoco es que me... viste, a ver, uno por, por eso decía lo que decía de los músicos y los alumnos, porque en realidad uno es músico también en mi caso soy docente, pero estás hablando de música y decís la palabra alumnos, y yo a veces no sé cómo queda eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, en el momento en el que eh, eh, concretamente un alumno, sobre todo aquellos que les cuesta más, logra algo eh, en, en una semana o en un mes, no importa, es, es sublime, ¿no? está bien, es, es un comentario, comentario varia caricia al ego, pero ocurre eso, cuando vos decís Bien, viste, te das cuenta, te costó un año, pero te das y cuenta poco. cómo es. Y sobre es que hay... todo si les cuesta más, cuando llega ese momento es como que suenan platillos, viste caen con lobos del techo.
1: Sí, que es un logro del, del alumno top, pero claro. en parte de uno. Y ahí viene la devolución más grande, tal cual. Sí, 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 sí por eso te digo, lo linkeé con esto que me
0: dijo algún sopenco alguna vez. bueno La transmisión, cuando ves realizada la transmisión del conocimiento sentís algo que sentís con pocas cosas entonces bueno está bueno
2: sí. y lo lindo lo lindo de enseñar vamos una hora veinte de charla como la si, si fuera eh, les parece tirar la sorpresita que tenemos
0: y sí y bueno, es hora
2: creo que es hora no Dale,
0: sí, eh, es hora y veinte es, es hora
2: y veinte <risa> tenemos tenemos el placer de, de tener en Audio Class un, un curso con Max. Que,
1: que les digo, yo ya lo hice. <ríe> o sea, no, no es por nada. Agustina, Agustina y los que preguntaban ya pueden, por ejemplo, comenzar.
2: Eh, ahí les dejé en, en el chat, está como, como PIM este, fijado, este, el link. Ya tenemos un curso de producción musical eh, con Ableton Live. ¿Querés contarnos un poquito de eso? La verdad, me encanta porque es el primer curso que sacamos así y nada menos que por Max Donato,
1: para mí y, y calculo que para Chris también,
2: ¿no? O sea, es como...
1: Yo tengo que contar dos cosas. Yo trabajé como DJokey muchos años, diez años casi. Ah, mira, mira, hace nada. cuánto que, que dice
2: DJokey todavía. Sí. claro. <risa>
1: <risa> eh nada, Max Donato ya tenía un nombre importante. Cuando hablamos con Martín y surgió esta idea de Glass, me dice Martín, no, vos Max Donato. ¿Max Donato? Le digo yo, sí. Y la segunda fue un cliente, Dani, lo saludamos, y Daniel Pedicini, que también yo le hice el estudio, fue alumno mío en Orión, todo, y en un momento me escribe, me dice, ¿conoces a Max Donato? O sea, eh, Realmente esto viene de muchos años, lo que contaba tu hermano, paciencia, la pasión la práctica el seguir y no quedarse y fuera broma, para mí es un honor que, que Max no solamente forme parte de AudioCast sino sea el primer curso Bueno, primer... es un honor para mí también, un gusto y con, aparte
0: fue todos, un, trabajo, un fue, trabajo Fue un que... lindo
2: trabajo, les, les mandamos un saludo a la, a la gente de, de la Cuna unos Records genios. Uno, <risa> unos, genios. Yo fui
1: testigo <risa> Uno, <risa> no, Unos genios, genios sí.
2: Este, un, un abrazo a todo el equipo de la Cuna Records que son los que hacen los que están haciendo este, posible los cursos que estamos empezando a lanzar con una calidad este, técnica impecable Rafa y
0: todos eso, los buchos, lo, eso buchos. creo que es una de las cosas más este, eh, destacables de ese curso y bueno de los cursos de audio class ¿no? lo, la, lo, que se, lo que trabajaron esos chicos para lograr un, un curso verdaderamente con muy buena calidad Tremendo, unos genios.
2: ¿Querés contarnos eh, un poquito qué es lo que vamos a ver en ese curso,
0: Max? Sí, básicamente intentamos eh, compactar en, en un curso nivel inicial, por decirlo de alguna manera, todo lo importante para, para desde cero lograr un track, incluso este, con sonidos estándares, un poco de, digamos, hablando de, de lo que es la finalización o el, o el mastering ¿no? en general. Así que transitamos de todo tipo de temarios, desde, desde cargar un bombo hasta masterizar el tema completo, cómo armarlo, eh, algunas cuestiones que, que, que no dejan de ser importantes y a veces es por ahí el, el, el punto más débil que es la cuestión de, de, de conocimiento de teoría musical o teoría compositiva, sintetizadores, todo. Yo lo, lo estuve viendo hace poco... Y mientras, mientras contaba esto, me acuerdo, lo estuve viendo hace poco y me agarra nostalgia porque lo filmamos en mi estudio anterior. ¿No contar eso? <ríe> el ala norte anterior y, y me agarra nostalgia.
1: Pero, <ríe> no. sí Chris. Perdón, Martín, no. vos tuviste el privilegio de verlo y hacerlo y yo tuve el privilegio de estar en esas jornadas que fueron largas pero muy eh, alegres. O sea, estábamos todos muy, eh, muy compenetrados en el curso de Max a tal punto que... Yo me sentí un privilegiado de estar en el momento de la filmación. Y me miraba y me decía, ¿está bien? Sí, está perfecto. A mí me. Ya o sea, estábamos todos enganchados con el curso. Me pasó me algo.
2: Este, si bien yo estudié Ableton Live y producción musical con, con Max en su momento, hace algunos años ya, no vamos a decir cuántos, pero algunos años. Yo no me
0: acuerdo, yo no, no yo, me acuerdo. Yo, yo tampoco me acuerdo. Mentiría.
2: Sí, sí. No me
0: vas a mentir, no eh, me vas a
2: mentir. Pero um, me pasó, el curso dura un poquito más de una hora y media. Y, y en una hora y media estás dando tanta data que cuando terminas de, de hacer el curso terminás haciendo la estructura de tu propio tema y, 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 y o sea haciendo un tema
0: en, en... sí hay, cabe perdón ¿no? cabe sí. decir si sí, eso es tal cual si, si uno lo ve todo entero es una cantidad de patadas en la cabeza tremendas claramente este, sería mucho más constructivo que viste la, lo, llevándole un poco a lo que decíamos antes el de, aquellos que lo vayan a ver, digo, ¿no? la mejor manera de transitar eso es paso por paso. paso, por paso. y lo bueno Y lo bueno que tienen, este tipo de, lo que tienen este tipo de cursos, que son cursos, sí, en total dura una hora y pico, pero son todos capítulos accesiblemente cortos para la mente, eh, seguibles tranquilamente. Muy didáctico. Y didácticos, es, es, es sí. Y es gran parte de lo, de lo bueno de este tipo de cursos, que vos podés ver un capítulo, verlo 150 millones de veces y ponerte a practicar eso, y, y hasta o, o si querés lo podés ver todo y después encarar de a uno de los capítulos.
2: Y lo lindo de no tener que preguntar a cada rato, esto no lo entendí, me lo explica otra vez.
0: No, ojo, <risa> ojo, ahora que lo decís, yo no sé si, si es tan lindo, porque. Este, no, bueno, pero digo. Lo bueno, este... de una clase presencial es que te sacas las dudas. No, pero digo, desde ahí, uno ahí que sonaste, a veces. Lo tenés, tenés que volver a ver. Claro, pero desde
2: uno que a veces por ahí le da, le da como esa vergüenza de, ok, no lo logré entender. Eh, vale.
0: Bueno, para el, tímido, para el tímido es mejor. Claro, vuelvo al comienzo. <risa> Eso.
2: Y aparte siempre eh, teniendo la posibilidad ¿no? de, de, de iniciarse de esta manera, como, como, eh, como empezar ¿no? a, de esta pasión que, que uno tiene con respecto a la producción musical y, e incluso hasta está orientado un poco a la música electrónica, pero cualquier tipo de música puede... Este, puede ser también este, sí, si, no,
0: si no recuerdo mal, en distintos capítulos pues, Hicimos distintos géneros también sí, 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 total. No... Tengo que aclarar
1: esto ah, que No me acuerdo no, no, no se pierdan la experiencia De ver el curso de Max Porque esté con el rótulo de electrónica Tanto tiempo colgado Esto es para músicos Y de vuelta es música eh, Después vale todo y, y más hoy que podemos Sacarlo de una compu O sea eh, son herramientas, de hecho no tenemos que ir en contra de la tecnología porque gracias a ella también estamos haciendo esto. Pero el día ese de la filmación, hasta miembros de, del equipo filmación estaban como choqueados y no hay rótulo que valga de no, estos es rock, estos es electrónica, esto es cumbia, esto... La experiencia fue, fue mm. extraordinaria en mi caso. Yo creo que cada persona que toma el curso va a estar muy cercano a la opinión que esté, que esté dando ahora.
2: Así que, en nombre, en nombre de Audioclass, gracias, Max, por ser el primero, ahí el puntapié inicial. Un placer, este, Un placer para mí. Este, marcando, marcando punta. Eh, y además que, si, si a la gente le gusta esto, más allá de que después iremos armando cuando la cuarentena nos permita los nuevos niveles, eh, de tener la posibilidad de que, si realmente le apasiona y va por ahí, eh, también tomar clases este, con vos, digamos, directas.
0: Bienvenidos sean,
2: este, tiempo y
0: para todos.
2: <ríe> Juan, Juan Cuesta dice, tremendo profe, Max. Juan, eh,
0: querido, un abrazo, Juan. Eh,
2: lo, lo lindo es que uno puede dar fe, y, y puede dar fe <ríe> desde, desde ambos lados. Yo conozco a Max como profesor, eh, y lo conozco como, como talento, como compositor, como productor musical en todos los trabajos que hemos hecho juntos este, y, y también tengo la posibilidad de conocerlo como persona y la verdad que todo, la humildad y la generosidad eh, y por eso también eh, traerlo a Audioclass fue, fue un, un honor y un placer este, que creo que, no sé, Chris pero lo disfrutamos un montón este, además de estar armando la, el, el, sec, el segmento de, de Audioclass Electrónica, este, realmente quiero agradecerte por esta charla increíble, este, tan generosa no, por
0: haber compartido. A por tantos laureles, no sé qué voy a hacer, a ver, Max, hemos bueno,
2: ganado bueno, premios juntos.
0: Los, los laureles para cocinar. No, pero sabes <risa> que hemos
2: ganado premios juntos. o sea Y eso habla también del talento y y hay algo que, que tiene Max eh, y esto lo voy a decir yo como productor musical y, y como eh, digamos proveedor de, de grandes empresas en, de, 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 en cuanto a la música en que Max también tiene una, una generosidad y esto me hago cargo de lo que digo una generosidad en, en lo que ofrece tanto de su lado como talento como de, del ego que no es algo muy común de verlo en esto. Eh, yo como productor, muchas veces, y creo que Max va a dar fe, tomo lo que Max me da y lo desarmo todo. Y, y Max eh, me ha pasado anteriores veces de, no, eso no lo puedes hacer porque yo hice otra cosa. ¿eh? Max dice, qué bueno, si esto es lo que te sirve, está genial porque al hacer música para audiovisual es otro rubro muy distinto a lo que tiene que ver con música este, en general y, y Max tiene ese, ese ego tan controlado en decir, Martín, todo esto es tuyo hace con esto lo que consideres y que a mí me costó mucho eh, el proceso de encontrar un proveedor en este caso eh, este, y un talento todo junto en una persona, entonces eh, eso nos llevó a hacer un montón de trabajos, todos trabajos internacionales, algunos más complicados que otros, hemos hecho una campaña de MTV que cuando se lo propuse a Máximo me dijo
0: bicentenario. Bicentenario, ¿Qué trabajo? ¿Qué es bicentenario qué es esto, no tiene género, no tiene nada Pero para, un... para eso yo me tuve que poner a estudiar himnos, por ejemplo el de Rusia porque había toda una cuestión que tenía que ver con eso, que fue increíble tal cual, fue increíble, daba la casualeta daba la casualidad que cada vez que había que hacer algo yo estaba planeando un fin de semana en algún lado
2: bueno, pero eso fue un trabajo que, que ganó varios Promax y eso tiene que ver con, el, con cómo Max se entrega a su trabajo y la, 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 eh, la, la calidad en su trabajo para, para compartir con todo el equipo eh, su parte de, de talento Así que bueno, nada, no quiero tirar más flores Pero realmente me están, me Estoy, estoy enamorado,
0: enamorado de ustedes dos no, no. <ríe> Me enamoré Ahora
1: viene, vienen mis flores Lo quería hacer más corto mucho paren,
0: paren, paren,
1: paren Si alguien piensa que está armado La persona que conoce a Max sabe que nos estamos Ganando cortos incluso Porque en las jornadas de la grabación Del curso y en cada jornada audio class, Con tips, con errores, con Sugerencias en el momento del almuerzo o mismo de, de terminar el día, seguí, en el viaje, hemos compartido viajes, seguíamos hablando de lo que la gente diría trabajo. Y no estábamos trabajando, era placer. O sea, esto es algo importante. Cuando uno se encuentra con una enfermedad tan grande como la de uno o más, de que <risa> mismo en el momento que uno debería relajarse y bueno, viste, fui talado, seguíamos hablando, pero no workaholics workaholics, era... Disfrutar Era disfrutar de lo que estábamos hablando De lo que estábamos haciendo
0: Bueno, el gusto fue mío siempre
2: Así que, bueno Gracias por esta charla Max, gracias. te liberamos gracias. Este, Muchas gracias y, Ídolos y, y, no. y vamos por más sí. Vamos por más ¿A dónde querés ir? <risa> <sigo>. Él, él <risa> se sube y vamos Vamos, vamos, vamos
0: <risa> Bueno
2: no, la, la verdad a... les
0: agradezco, les agradezco chicos, eh, la verdad que bueno, no sé cuánto les debo, no, no, <risa> después no, arreglemos, no, no. Este, lo voy a tener, me guardo esto como demo, eso sí. <risa> <risa> no, muchas gracias, es un placer, la verdad que hemos pasado, de hecho con Martín hemos pasado por etapas completamente diferentes y, y si hay alguien este, con quien me causa placer trabajar es con Martín, desde que se sumó también al equipo Criso, bueno, desde que apareció otro equipo, este, un golazo, y que aparte tenemos una característica que yo aprendí quizá trabajando con, con ustedes, eh, y es que, y que de hecho apareció un poco a partir de Audioclase en sí, y es que trabajamos nosotros los chicos de, de filmación, edición, el, el, de, el de la web, y por ahí me encuentro yo hablando con, bueno, Chris me venís a hacer el estudio, eh, Max, necesitamos eh, musicalizar esta publicidad, y, y, y digamos, el grupo de trabajo, no, no tanto el grupo, sino la, 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 la red, la red de trabajo este, está en, en, el, digamos, en lo que es la burbuja, si se quiere, o en el mundo, Audioclass, eh, Ave Alma, Acústica Premium, a la Norte, uh -huh. es un placer. La verdad que es un placer,
2: un lujo. Muchas, muchas gracias.
0: El lujo okay. es nuestro. A y, ustedes.
2: Y a todos nos estaremos viendo el próximo sábado eh, en otra charla Audioclass. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que escribieron. Chau.
1: Nos vemos. Adiós.